0: 欢迎收听《气候战役在台湾》
1: 。各位气候战役在台湾的朋友，大家好，我是今天的主持人台达基金会的姿荣。过往呢，企业在经营发展的时候，环境议题不一定是很大的考量哦。但是随着气候变迁带来各方面的影响，像是天灾的常态化，让企业在永续经营的时候也面临了更大的威胁，好像也会让企业稍微调整一下态度哈、哦。那今天邀请的来宾呢，是来自于 K P N G 安侯永续发展顾问有限公司的副总经理林全新哦。呃，我们节目上面呃就呃称呼他为圣哦。那相信听众朋友也。也很好奇，呃，这些为企业掌舵的 CEO， 他们自己是怎么看待气候变迁的？对他们的经营决策又有什么样的影响？那我们也欢迎 Sam， 也请 Sam 跟我们打声招呼
0: 。呃，主持人、各位听众朋友，大家好，我是 KPG Sam。
1: 那盛其实自己曾经在业界内部也主导过产品的发展，还有就是呃永续策略的发展呢、哦。那目前在顾问业其实也有很长的经历了。我们也先请盛来介绍一下自己跟 K P N G 这个公司的背景
0: 。是，呃十来年前，当台湾在永续这个议题越来越受重视的时候，那我那时候蛮幸运的，可以在一家国际知名的电脑品牌公司。那那个时候，整个台湾还没有，呃，特别有一家企业，它去成立所谓的永续发展办公室，专门在这个公司治理、环境跟所谓的社会议题上面去有一个专责单位去投注跟关注这些事情。那在那段期间呢，我所负责包刮所有，呃，整个公司集团大概所有的海外一百多个国家营运据点。相关的气候跟温室气体的一些排放，绿色产品的一些规划跟经营管理。那我自己也到了这一家做呃笔记型电脑的品牌公司的前线去做了几年产品经理。那实际的体会跟了解到说，大概在整个商业上面对永续和绿色议题的一个布局跟想法，这是我自己过往的经历。那后来，呃，大概在二零一三年的时候，呃，四大会计师事务所以 KPMG， 呃，第一个看到这个趋势。呃，我的意思是说，通常人家想到的会计师事务所，大概都觉得说，啊、呃，就是在做一些财务签证啊、工商登记啦、啊、税费的一些处理。那很多人他没有办法去连接说，哎，为什么会计师事务所他会对所谓的气候变迁跟企业永续发展有兴趣？那这显然，呃，是一个很重要的象征。在所有的企业里面，会计师事务所服务资本市场，那看到说企业面临到很多永续跟绿色的一个相关议题，所以特别在二零一三年。领先国内所有的会计师事务所在顾问部门底下成立，我们啊 KBNG 安侯永续方案顾问公司，那也希望可以协助跟所有的企业还有客户来做这一方面议题的沟通和连接，啊，把这个服务做得更全方位。
1: 那其实以您，移民在顾问界，或尤其是公司，特别是呃会计师事,事务所，是以比较独立跟中立的角色在看待这件事情。那你们每年呢，在全球都有一份 CEO 的前瞻大调查、哦，这个也是我们听众朋友也很感兴趣。呃，今年的二零一九年的全球的 CEO 前瞻大调查里面呢，你们又看到了哪一些趋势？是不是呃，就像您自己讲的，其实企业的永续经营跟气候变迁这个部分，慢慢变成了显学。让 CEO 他们也在思考怎么样逐步落实在企业经营当中
0: 。呃，在谈这一个 CEO KPMG 所做的二零一九年全球 CEO 的前瞻大调查之前，我想先分享一下有关一个我们从宏观的角度来看的一个概念。呃，每年的大概年初一月的时候，会在瑞士达沃斯举行世界经营论坛。世界经济论坛会议在大概举行的时候，会发布一份全球的风险报告。从二零一零年开始，有关气候变迁跟永续相关的这个风险议题，总是排名越来越前面。所以，其实同样的情况呼应在我们今年所发布的2019年 K P N G 全球 C E O 前瞻大调查。这一个调查每年都会进行，那是由 K P N G 我们以全球为角度，那委托第三方来执行。今年的啊、呃、结果在2019年5月发布。那气候变迁这个议题首次成为整个企业在。啊，成长跟他关切的一个风险的排名首位两年前呢，二零一七年前五大风险 CEO 在,在解释跟回答的时候，他们认为像企业营运的风险、啊、新兴科技所带来的风险这种才是比较重要的议题。但到了一八年、啊、环境跟气候变迁相关的风险议题首次入榜，排到第四名。到了今年呢，最新的调查。环境跟气候变迁相关的风险已经是排名首位，而且几乎有高达三分之二，等于说七成五以上的 CEO 都认为说这一些企业的成长取决于它转型的能力，在永续议题上面转型的能力呢，啊、呃，特别是在气候或者是这种节能减碳、碳的税费跟所带来的这种。转型科技必须要具有的研发和业务能力，那就显得特别的重要。呃，这一份调查报告，我们大概是针对整个全球，总共有大概1300位企业的 CEO 去进行调查。那、呃、当然，这个相当多的 CEO 都非常关切，他们在主要的一个国家跟市场。那在气候变迁议题上面所带来的一个反应，啊，显示在这份调查上面非常显著
1: 。那在这一些业别或者是国家当中啊，像呃，你们其实呃收集了一千三百位 CEO， 那有特别观察到说，哎、欸，在哪一些业别，比如说能源或者是科技或者制造业？甚至消费品产业，他们对这个气候变迁的议题是最重视的，或者哪一些国家是不是欧美国家，他们相对的又比亚洲的 CEO 们更关心这个议题呢
0: ？这一个调查其实主要大概涵盖十几个主要的国家市场，包括这个我们知道像美国、中国、澳洲啊，甚至一些欧洲国家、日本、呃、荷兰、西班牙、英国等，有一些排碳。主要的一些国家跟十一个主要的一个产业类别，像我们做的这个资产管理啊、汽车、银行、消费零售，甚至保险、制造、科技业、电信业这些，全部都涵盖在里面嗯，根据这里面以不同业态还有它的营业额所占的一些相关的调查显示啊，像一些知名企业，包括沃尔玛、Microsoft， 或者是像西门子。不同的 CEO 在所有的呃回复里面呢、啊，气候变化这个议题其实表现得还蛮平均的。比如说，所有的这个 CEO 都觉得说，如果在各种不同产业里面，这仍然是他们必须要去关切跟注意的一个议题。但我觉得这是我个人觉得这是一个非常有趣的现象。过去几年，特别是随着巴黎气候协议订定,定以后呢。啊、呃，大家开始觉得说，哎、欸，以前这个谈气候跟永续好像，呃，就是一个节能减碳做环保的工作，但现在好像，哎、欸，越来越像真的一回事、啊，实际面临到这个营运上面的威胁的情况越来越多。我想这个不管是在国际上或者在台湾，其实大家都相当有感觉。如果您还记得的话，特别是在台湾，这个降雨的情况越来越。呃，密集一天可能就把一年份的雨量下给你。那、呃、像在台北的话，这个以前基隆路可能不会淹水啊、呃，变基隆河，那你的相关的生活都会受到一些冲击跟影响
1: 。那我想，其实这个调查是针对 CEO 本人哦，但并不代表说企业真的就是也是朝这个方面来做努力，对吗？呃，是是，那所以接着呢，其实我们要讨论到说，哎、欸，呃，虽然 CEO 本人是这么想的，但是其实他的意志呢落实到就是企业各个层面，显然还有一段过程要努力哦、喔。那下个阶段呢，我们就在回来节目当中，那听 s e n 告诉我们，就是气候变迁的风险在 CEO 的心中，还有他们怎么样把这些他们心中想的一些对策，包含能源转型，落实到企业经营的过程里面。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今天节目上面呢，很高兴邀请到 KPING 的代表 Sam 来这节目上面跟我们谈谈，在2019年的全球 CEO 前瞻大调查当中，为什么环境跟气候变迁的风险呢会从2018年的就是第四位，然后跃升到今年的第一位？那呃，我想这其实有蛮多可以。探讨的点哦、喔，那我们其实也跟 s e n 交流过，欸、其实蛮多 CEO 他都还蛮关注，就是气候政策上面的发展，比如说、呃、先前讨论的就是巴黎气候协议里面的内容哦 ，CEO 是真的就是把他是放在心里面，那想说，哎、欸，企业有什么可以调试的部分哦、喔？那其实这几年也有蛮多就是气候变迁重大的事件，好像也让就是 CEO 就开始警觉到。举例来说，去年在美国加州的一个大火，其实大家印象都应该还蛮深刻，因为其实时间上面其实大家就是去年十一月的时间而已哦、喔。那那时候是因为就是呃，一方面是气候变迁让气候更干燥，让野火的。蔓延其实很难被控制。短短的两周之内，其实美国就损失了蛮大的金额哦。呃，后来呢，在后续去探讨说，哎，为什么会有这样的事情发生的时候呢，就发现说，这可能跟当地的电力公司它的电力设施有关哦。那这家公司叫 PG&E。它就是有点像是类似台电的角色。那在加州是主要的能源电力的供应者。那 PG&E 其实听众朋友可能也没有那么陌生哦，因为在以前呢，茱莉亚罗伯兹有拍的一部电影《永不妥协》里面哦，这个 PG&E 呢就是呃当中就是一个扮演一个就是企业的角色，因为它。污染了就是民众的饮用水，这个是一个真实的故事被翻拍成电影哦。所以我们那时候其实在做内部的 case study 的时候，哎，听到这个公司，我就突然想到说，哎，其实这家电力公司呢，在电影上面其实它也曾经出现在环境的战争当中哦。但是在实际上面呢，呃，现在在呃美国的法院那个判决当中，它是必须要对加州野火这件事情来负起责任的。所以呢，公司面临巨呃的球场，那个巨额的球场，甚至会让这个公司可能面临倒闭。但它如果倒闭了，还会有其他的问题，因为它是加州的主要电力供应者。好，所以现在也看到，就是美国政府还有银行团在想办法帮助他度过这个难关。好，那其实这个案例其实就让我们看到说，哎、欸，气候变迁确实增加了很多的以往没有过的挑战，比如说呃，天气越来越干燥，那野火的几率会比以前增加很多。好那另外一方面呢，其实企业也要去思考，因为有这一些眼前的风险存在，自己是不是也可以预先做哪些准备，以减少后面可能发生的损失哦。那我们也请就是盛来跟我们聊聊看，就是哎，到底是哪一些就是实际的影响会让 CEO 提前警觉到，并且就是把它做出行动来
0: 。呃，如果大家记忆还犹新的话。呃， 2 0 1 1年的时候，泰国曾经有一次有很重大的水灾。那一次的水灾呢，所有的全球汽车供应链啊、电脑的硬碟，甚至数位相机的供应，跟这个汽车减产到三十万辆。那硬碟呢，它的供应呢，季减大概有三成。呃，在那一次呢，大家可能都还觉得说，嗯，那、啊、就是一个天然灾害嘛。但是呢，随着自然灾害变成一个常态的时候嘞，大家突然就觉得说，气候变迁这件事情好像啊、呃，真有那么一回事。我觉得这是一个啊、呃，意识跟心态上，当你碰到啊、呃、越来越频繁的极端气候变成常态的时候，大家就会开始去思考，那我是不是应该有更多的呃调试或者是减缓的作为，不管是在我生活或者是在我的企业营运上面，因为。如果你没有去改变，那你可能会影响到你的企业营运，所以我想这是一个很重要的点。那第二个，在企业里面啊、哦，你会很实际上碰到机构投资人对你的挑战，怎么说呢？嗯，像最近在几个议题上面，在机构投资人他们会特别关注永续、气候相关的一个。啊，投资部位或者是投融资的这个领域啊，他们会在啊投资的时候呢，考虑如果我投资的标的或融资的标的是一个高耗能产业，那跟现在趋势不太一样，以后可能会有风险。那我可能一开始的时候我就选择不投或是不融的一个资金借贷。这个在几个国外的。啊、呃，相关的保险啊，或者是投资机构都有这样的例子哦。呃，我就举几个比较有趣的。第一个，挪威议会啊，今年在六月十二号啊通过一个决议啊，要求这个挪威的一个国际的养老基金从化石燃料的领域撤资，撤大概超过一百三十亿美元的投资。呃，撤资的同时还规定，大概有两百亿美元的资金要直接投向在可再生能源。呃，不是上市的一些能源公司，啊，那发展国家市场的一些风能跟太阳能发电项目为优先，所以类似像这样的例子其实层出不穷。那在台湾其实呃也有蛮多的企业或银行都面临这样一个挑战跟情况，在面对机构投资人或者是你在做接待投融资的时候，银行会。啊，会去关注这样的一个社会跟环境上面的一个风险跟条件，啊，其实也是做一个损害房主、防足避险。
1: 哦，那您听到的，其实我们前面讨论的天灾会让大家有所警觉，因为那个损失是非常直接的。那另外就是投资人的意见其实非常重要哦。那我想，其实是不是呃，在报告里面也可以看到，说金融业者，特别是保险业者，他们的對,对这件事情的警觉性也提升了。比如说，加州野火的损失总额它是一百六十五亿美元，那其中有一百二十五亿元是有保险金的。对，那呃，穆林黑在保险公司，其实他们也表示说，从气候变迁啊这一些天灾的部分，其实好像要进一步就是去调整他们的保险的内容。那盛林这边有没有发现说，是不是这一些产业别里面，他们就是呃特别预先来做了防范呢
0: ？呃，的确是的。其实以国内来讲，我说在台湾，呃，以金融。保险或者是银行业，他们在气候变迁或永续上面的一个关注啊，反映在国际银行上面一个很重要的叫做赤道原则的一个协定。你可以看到，像在台湾第一家所做的这个签署赤道原则的银行，其实是国泰世华银行。在从国泰世华签署以后，那做的这个跟做这个离岸一些相关的风电业者，然后做投资或者是在国际连带上面，就得到一个呃比较好的机会。等于说，在他的业务的融资跟拓展上面，那其他的银行同业群起的就仿效。那在像是富邦或者是玉山，那很多的银行就会开始针对啊千数赤道原则，在他自己的投融资里面授信去加入减核环境面、社会面的一个相关风险。那特别关注在这个气候变迁或者是永续议题上面就，就、呃、啊有他们自己内部的一个规范，甚至黑名单。所以我觉得啊、呃、产业的转型可能是一个必要，但。产业的一个创新更重要，因为以气候变迁来讲，其实风险跟机会是一体两面的。嗯，有会呃比较高风险的企业，同时也是会有啊社会的企业。那有一些企业呢，如果说啊、呃、你在这个时代跟趋势下面，你做了比较好的研发或投资。那不管是类似像这个农业、生计业、建筑、节能产业，那协助适应这一类极端环境的一个相关的产业，或者是这个行动因素业者，如果你掌握这个契机的话，其实呃反而在这样一个气候的风险跟机会中，你可以得到啊、呃、企业更好的发展，也可以拉开你跟竞争对手的距离，然后拉大的一个差异化。
1: 所以其实气候变迁是危机，但是好好的反省，然后做出回应呢，它也是会是一个呃很好的转机。不管是对于我们的永续生存，或是对于呃 CEO 他们实际在呃面临新的市场、新的挑战的时候，更必须要及早做出回应。啊、呃，那我们谢谢 s e 下一阶段呢再回来，就是请 s 跟我们聊聊，就是企业在面对气候变迁做出回应的时候，有哪一些实际的行动。到气候战役在台湾，我是今天的主持人台达基金会的资荣。今天呢，我们很高兴邀请到 K P N G 安侯永续发展顾问公司的副总经理林全兴 Sam 来跟我们聊聊企业在面对气候变迁挑战。如何去做出成功回应的议题哦，将危机可以化成转机。那这个阶段呢，其实呃，要邀请森来帮我们就是分析一下，当 CEO 他警觉到这件事情其实很重要的时候，他怎么带领企业去做转型？特别提到又是能源转型或是干净能源的使用上面，这个跟企业本身的经营有什么很直接的关联性吗
0: ？呃，在这个部分呢、啊，我想特别跟各位听众朋友。谈到有关气候变迁对企业的造成的风险的类别其实这个类别大概分两个，一个是转型上面的一个风险。所谓转型上面风险，可能是跟当地的政策跟法规，或者是你的现在的客户偏好啊、行为改变，或者是在一些产品跟服务上面，你可能面临到地区性更强制的这种绿色环保要求，这是一种。那、啊、另外一种是实体上面的风险，所以实体上面的风险，就像我们刚刚，呃，谈蛮多，然后也是比较容易实际上碰到的，包括有一些，呃，极端天气事件，或者是降雨形态改变、海平面上升跟平均温度上升，类似这种情况。所以，当企业在面对转型跟实体两个风险的时候，应该我们先，啊、呃，聊一下说，以政府来讲，通常。不管是在国内或国外啊，政府扮演什么样的一个角色、啊、在国内跟国外呢，法规定定一定是一个上位指导纲领嘛、啊。那在碳排跟气候变迁需要做减量的一个基础下面，总量管制跟碳交易啊，收碳税，或者是以所谓的这个 SBT 科学减量基础去规划啊，我们企业里面大概可以有多少的。碳可以从哪一些部门或者是方式来做减量？这种都是啊，目前企业啊非常关注，那也是各国政府在法令规范上会特别去定定跟要求。第二个，政府当然他也会去做一些辅导的一些工作，或者是这个减碳机制上面的设计啊。像就我们了解，这个有一些我们比较多国际布局的客户。他会在跟他的在地政府做合作，呃，在地政府跟他做一些相关的节能辅导，或者是他的厂房设备、产品研发上面的一个这个汰旧换新啊、呃，制成的改善，或者是甚至是低碳的燃料的替代，那这种都会有。我们就这个很多的企业里面，可能比较容易去。呃，忽略到的反而是说，哎、欸，企业有没有真实的在企业内部把所谓的碳这件事情，它可能是要收费的这件事，把它放在心里面。因为在国内，呃，台湾这个碳目前的呃价格其实是呃一个隐藏性的成本，但在有实施国际碳交易的这个国家呢，它是一个真实反映的一个税费或成本所以企业其实内部有一些探定价的一个制定，那另外企业朝这个百分之百的再生能源做一个目标的努力，这种都是蛮多的。呃，从金融业、科技业里面，像 Apple 或者是 Google 这些跨国企业，那联动到台湾的一些这个科技业，他们也必须要去符合这样一个要求跟规范。
1: 好，那其实能源转型它呃分成内外两种啊。第一个就是外部的政策法令，要能够去友善的引导，甚至呃就是提供企业协助，在制度上面或是在税负上面提供一些优惠。那另外一件事情呢，其实是内部哦、呃。您刚刚提到，其实呃制成啊或是设备的更新，那另外一块其实是人的文化的树立哦。那我有注意到，就是报告里面还有提出一件，就是 CEO 也觉得很重要的，就是要培养创新文化。那这个培养创新文化，你们做的定义也是蛮有趣的，就是重点是要快速失败，而且正面的看待这一些尝试，是不是也可以跟听众朋友分享一下？就是呃，你们就是在做报告的时候，对于这个发现哦、喔，是用什么样的方式去看待？他会觉得说啊，这个也是呃未来企业在竞争上面一个很重要的竞争力。
0: 呃，我想这个的确是一个非常有趣的结果跟议题、啊，来跟听众朋友跟主持人分享哦。呃，大家思考一下，我就举一个例子。呃，如果说这个福特汽车的出现，它是取代跟终结马车时代，那电动车的出现呢，其实意味着准备要终结的是这个内燃机以。汽柴油为这个发动燃料的一个时代嘛，那任何的一个时代创新，它可能都会面临到各种转型。那以气候变迁来讲，你可能会碰到的转型，包括你要有更多的时间在企业内部去容错，跟 CEO 去给更多的资源，让部门去创造更多能源效率更好。或是更不一样的产品的转型，你在未来才会更有竞争力，而且跟得上这个转型的时代。呃，比方说有一个在芬兰的炼油公司，呃，它是全球最大的再生产油的生产商。那你生产一个再生的柴油，其实就是面临的现在我们刚刚所提到的高碳能源的转型。那我们没有办法再用传统的这个化石燃料来提炼跟生产石油，它的这个行销的区域以后可能也会受到限制。那我们是不是有机会把这些动物油脂跟植物油，我们都把它转换变成低碳再生燃料的这种专利技术？那你掌握了这个专利技术，你就有你的 niche， 你有独特的一个利基市场。那这个再生油品呢，可以减少温室气排放量 60% 以上。所以对他来讲呢，二零一七年他的这个再生能源型的一些类别跟产品，相对的就帮助了减少八百三十万吨的一个碳排量。那尽管这种再生采油它仍然是少数的利基市场，可是已经是他的公司高获利产品。他的油品虽然只占公司产能的十五却贡献了六成的这个营业利益。所以在这个去年啊，这家公司芬兰的这个炼油公司啊，就是。奈斯特石油，呃，股价大涨大概四成，呃，远优于全球排名前几大的一个石油同业。那我想，这就是一个很好的案例。
1: 哎、欸，我这边也想补充一下，近期我们其实采访过，就是从丹麦来的离岸发电这家公司呢，他们的前身其实是做石油产业的哈。那为什么后来就是转型做离岸风电，而且就是呃誓言就是要创造一个百分之百就是绿色再生能源运作的世界哦？是因为他们也是在转型的过程当中，发现说，哎、欸，那我不专探油了，可是我那些设备都是在这边，而且我们的技术人才其实就是在海洋上面工作的。那离岸风电呢，也正巧需要这些技术，还有就是设备。呃，后来呢，就把原先的设备跟人才，然后呃，使用到离岸发电的呃发展上面。那目前其实，在全球或是说在台湾。也都有很好的市场哦，这个应该其实就是从呃他们原先的。可能遇到了碰壁的状况，但是呢，哎、欸，再想一下，我们还有哪一些是可以继续下去，甚至用来就是做新的创新的一个很成功的例子啊、哦？那呃，接下来我们其实也想要请教森，因为您提到就是能源转型的部分，但是呃，设备的购买其实也是容易的，就是有些事情其实是如果你足够的金钱资本投资就是可以做到的。但是人的部分，您觉得就是 CEO 要怎么样把自己感受到的这个迫切的危机性，让就是企业。内部的成员，他们能够意识得到
0: 。呃，我觉得就 KPG 在很多服务的客户里面啊，他们不管是在做所谓的企业社会责任 CSR， 或者是在关注这种企业永续的议题，通常这个来自于高层的反应，呃，很特别的。以前高阶经理人在这个议题上面的。呃，反应通常就是比较一般般，哎、欸，不会特别关注，也不会去忽视。但这几年来呢，高层的意识、呃、非常的清楚，他知道说这是全球的一个重要危机，也是啊、呃、转机，所以他会投注的很多心力跟资源在这个议题上面做管理跟关切。但反过来呢，这个看到许多的这个，特别是我们服务的客户，他在呃推行的时候呢，有的时候这个。，top d 他不当来推行所谓企业内部的一些永续相关的工作的时候，看似容易，但实际上要凝聚这个共识力跟整个公司动起来来执行，那配合其实不是非常容易。所以在公司里面，可能很多的这个企业，它透过许多的教育训练，不管是线上或是线下，或者是在这个。工作方那试着透过不管是外部或者是内部的这种公司凝聚的一些作为，那来希望把这个风气跟意识都带动起来。那的确也逐渐有收到一个比较好的成果。我们另外这个根据一个调查研究发现，其实千禧世代，也就是在这个新的世代里面，关注永续跟气候议题的比例其实是相当高的。那如果说，呃，我们的这些掌舵者没有意识到这样一个趋势的话，那也许说他们在未来，不管是在吸引人才啊、留任，或者是在做这种投融资工作的选择上面，都也许不会再是啊台面上最主要的一个领导跟竞争者。
1: 好，我们谢谢盛跟我们分享了国际上的 CEO 怎么去想气候变迁这件事情，是危机也是有转机，那甚至可以帮就是企业找到下个阶段的竞争力。下个阶段呢，我们再回来就是听盛跟我们分析台湾的企业呢，在面对气候变迁的时候，他们会怎么做。回到气候战役在台湾，我是今天的主持人资荣哦。那企业为了求取最大的利润，牺牲环境的时代已经过去了。气候变迁的挑战更让企业正视这个问题。那我们今天很高兴邀请到 K P N G 的 Sam 来跟我们聊聊，就是 K P N G 其实在全球发表了一份2019全球 C E O 前瞻大调查。那这个报告的结果呢，其实也蛮让人振奋的哦。因为气候变迁呢，终于就是越居 CEO 心中的首位哦。那是不是台湾的我们的企业领导者呢？他们也有意识到相同的问题？那呃，接下来就是 k p n g 其实也在台湾做了一些调查，我们也请盛来这边帮我们分享一下您在台湾所看到的一些趋势
0: 。是，呃，我想特别跟主持人还有听众分享的哦，这份报告其实。在除了我们调查全球大概有 1,300 位左右的 CEO 以外啊，这份报告在台湾其实也调查了大概将近有五六十位的 CEO， 那收集到他们的意见跟声音，呃，一样是在各个不同的行业跟产业里面呈现一个非常有趣的结果，呃，调查的样本还蛮平均的。分布在像我们以台湾为主力的一些企业，像是这个能源产业或者是科技业啊，电信跟银行、零售业，甚至是保险业，他们一样对于这个气候变迁议题都感到非常的重视啊、哦。呃，这个东西还可以从哪个地方观察出来呢？呃，在台湾，其实如果我们嗯，听众朋友有特别。注意到的话，这个台湾的政府或者是企业在绿电上面的一个它的这个需求越来越高。以前这个绿色电力呐、啊，或者是说，哎，要不要购买绿电啊？这个在以前经济部它一开始的时候推出，大概每一度电呢一点零六元左右的一个附加费率的一个绿电认购。刚开始在认购的时候，哎，交易蛮冷清的，像在。在这个台湾在推的这个再生能源凭证，二零一七年大概只有五笔八十三张的一个交易量，但是呢，哎，这也是一个蛮有趣的、啊。二零一八年九月的凭证的交易量就破了千张，到了十二月底的时候就有两千多张了。那目前呢，在台湾国内的绿电大多都是一选台湾这个我们内部。再生能源的一个保证收购的制度就是等购啊，被台电收购啊，那这样一个绿电其实没有办法申请凭证啊，那市场可供交易的绿电量就非常少，所以我们其实从这个全球 CEO 调查报告或者是台湾的一个调查报告的趋势，您可以发现到一样的情况。我们刚刚一开始的时候有提到， 2017年的时候前五大风险，环境跟气候变迁的风险和议题完全没有在里面。那、啊、这个回应到说，当年这个进一步在推绿电的这个采购凭证采购的时候呢，交易量也是非常的冷清。随着今年这个环境跟气候变化的风险呢，变成到第一位首位的时候呢，反映在这个绿电的凭证采购呢，也是哎相同的一个情况，变成说你有钱都买不到。
1: 但是，是不是有另外一个议题是，其实台湾政府所通过的凭证，不见得是企业可以拿到国际上面去通用的？这样是不是也相对的会降低，就是企业它在呃采购绿电上面的一个脚步呢
0: ？呃，的确是会有这样的一个顾虑跟疑虑啦，因为呃，国内的这个政府跟主管机关有。有它的这个目标跟一些政策推动的想法，所以目前呢，我们大概只能购买，我说企业只能购买在台湾的一个这个绿电的交易凭证。那购买国际的这个绿电凭证，其实是呃没有办法在台湾国内算是可以做抵减。
1: 但是相对的，是不是也刺激就是企业他们可以自己来？就是呃，今年度其实再生能源条例通过之后呢，针对用电大户，其实在法律上也规定说，哎、欸，你必须要去思考呃做储能设备，呃，利用时间电价去调节电力。那再生能源系统的就是自备，好像也变成就是企业其实现在自己会主要会去投资以前，可能就是并不见得会把它纳在它的基础的建设里面
0: 没错。呃，这个就是呃，所有的企业它一样，为了营运跟生存，它一定会自己找办法跟找出路。我们不可能等着法规或者是相关的政策完备了以后，自己再去做一些相关的配套嘛。所以目前很多的企业的确是像刚刚主持人所说的哦，呃，第一个他会去评估说，我自己的一些产品有没有可能是转型为绿色产品，他在研发上面呢、啊。污染排碳呐、啊，甚至是循环经济这个趋势上面投入资金跟人力去去做跟研发这样一个产品。第二个，在您刚刚讲的，包括它制成或设备上啊，储能节电啊、呃，降低这个污染跟耗能的一些投资，它绝对是会相应的去增加。的。第三个，它会从向外找出路。所谓的向外找出路呢？这个营运毕竟是没有国界啊，特别是如果有一些海外布局的企业，他会去关切一些海外的这个绿电，或者是再生能源，甚至是跟他的客户一起合作，那做一些这种，嗯，不管是低碳的能源的投资，或者是凭证的交易跟买。
1: 那其实提到一个很重要的观念，就是向外找出路哦、喔。比如说，其实国际上面有一些是企业相关的联盟，或是一些国际组织号召的，像 R E 1 0 0这个部分，是不是台湾的企业其实也可以比较自主的去响应？然后遵守就是呃，可能联盟提出来的一些规范，但相对的，其实也帮助自己在增加就是能源转型的时候，它有比较多的国际资源能够去做这件事情了
0: 。嗯，是，的确是这样子。这是一个 R 1 0 0是一个很重要的倡议跟趋势嘛。目前全球大概呃有一百八十一家企业已经加入了。那台湾呢，总共有三家企业加入啊，分别大概是大江、生医。刻意的研究跟欧莱德，那根据我们 Bloomberg 的一个所谓新能源金融的一个调查跟分析 ，R 1 0 0的会员哦，它有机会可以带动大概940亿美元的再生能源投资，而且目前只要大概是加入 R 1 0 0这个会员，他们的平均绿电的一个采用率大概可以到 38.3% 等于是说将近四成。那它的一些设定的一些减量，或者是希望能够全部采用百分之百的绿电的这个目标年份，大概定在平均是定在2026年。那大概有超过四分之三的会员都把目标设定在2030年以前。而且目前其实大概就已经有超过二十家企业已经实现了百分之百再生能源的一个终极目标，大概。有二十五的企业绿电使用率都已经超过百分之九十五
1: ，所以可以建议就是台湾的企业朋友们可以就是努力的向外找资源、交朋友。但是另外一块呢，其实也是我们节目当中就是最后要谨慎来聊聊的哈，就是在报告当中有一有一个很好的元素叫做培养创新文化。那在今年的台湾报告里面呢，你也看到台湾的企业有具备这样的特质吗？或是说我们要怎么样去培养呢？
0: 呃，事物的一个能力，或者是说，像我们在研发跟创新上的文化和培养，我觉得是非常重要的。所谓事物的能力，是我们企业主或者是 CEO 可以去容忍，呃，不管是你的主管们跟员工，他愿意为了。在这个低碳产品，或者是节能，或者是更有效率跟这种再生能源上面的一些投入跟努力，你愿意让它有多一点的耐心跟时间，然后去试物跟试错？那也许从一些类似像社会创新的这种。领域上面，那其实也是呼应跟应用在这种低碳跟永续上面的一个创新，那给他更多的资源跟拥有更多的机会，那把握住现在目前的这样一个趋势，那也许能够创造呃企业更多的一个商机跟掌握未来风险的一个机会。
1: 好，我们谢谢森今天在节目上面跟我们聊了2019年全球 CEO 前瞻大调查的一个剖析报告呢。接下来呢，他们还有就是针对台湾当地的 CEO 一个前瞻大调查的发布、哦。那实际上呢，其实愿企业如果愿意积极的回应气候变迁，在技术啊、投资啊，或者人才的招募，甚至内部的创新文化上面去重新思考跟调整的话，其实都可以成为企业重要的竞争力。好，那我们今天谢谢 SEN
0: 。呃，谢谢主持人，也谢谢各位听众朋友
1: 。下次节目再见。再见。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。